0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二一年十一月四号，星期四。从加拿大回中国的莫晚舟最近又露面了，他是在湖南省张家界露面，说是有几个人跟他一起去旅游。呃，这是十月底发生的事情。那么，相关的一些相片和视频显示，啊，这个莫晚舟看上去啊是判若两人，衣着非常的朴素啊，不管是。外外衣还是里面显示的内衣啊，都非常的朴素，头发也没有做任何的装饰，甚至素颜示人，啊，裤子鞋啊都是非常简单，给人的感觉就是中国街上任何一个普通的中年妇女或者是农家妇女形象。另外呢，呃，他这次到湖南省张家界，似乎想显示他回到国内并没有失去自由，并不是只能待在深圳、待在华为或者待在他家里，他呢可以去各地旅游。显示他有一定的自由，但是呢，有几个黑人跟他是寸步不离。表面上可以说他是同事，但是表情很严峻、高大。那么既可能是同事，也可能介于啊这个便衣之间。因为如果这个穆宛洲在好不容易习近平把他捞了回来，如果在中国国内消失、突然消失，然后离境出走或者出逃的话，那对习近平、中国是个大事情，肯定要有人把他给跟住。跟死，这人的身份有可能双重，既可能是表面上是华为公司的同事，但实际上也就是中共国,国安所安排的这些便衣人员，寸步不离。那么这个莫万洲形象大变呢？跟他在加拿大判若两人。加拿大都知道他是这三年高光时刻，又是时装秀，又是豪华秀，又是走秀，一出场就是名牌衣服、名牌衣衫、裙子，啊，还有名牌的包包，啊，名牌的。呃，项链、首饰等等，穿金戴银，头发也做得非常的精细，化妆也化得非常的啊仔细。那给人的感觉是什么？是一个贵妇出身，啊，本来她在温哥华有两栋豪宅，那么价值是上亿，呃，丈夫和四个孩子都住在那，三个孩子在加拿大，一个孩子在美国，过着那种奢华的生活。表面上是处于被监禁的状态，实际上是保释在家，千万保释在家。千万家眷保释在家，所以每一次出场那都是无限的风光，是面对记者，进法庭或者回到家一图都是记者说他趾高气扬，但是这次回到中国之后啊判若两人，一下这个阳气变成了土气，啊，这个贵气啊变成了就是非常的朴素，而豪华也显得现在变得很庸俗，所以这一切的对照似乎呢就还原了莫万哲本人。加拿大的孟晚舟和中国的孟晚舟是两个不同的人，回到中国还原了他的本色，可能他的原先就这么一个人，就是那么的土气，就是那么的庸俗。不过这次孟晚舟亮相最大的看点是她喝的烂醉，啊，可以说是一醉方休的样子，脸红扑扑的，眼睛半睁不睁，出门都要有人扶。原来呢，这个张家界有一个民俗，有个传统，叫做喝南门酒，得去一些。餐厅啊，或者是宾馆，或者是住宿啊，进门前那里摆几碗大酒让你喝，要喝一两碗你才能进去。说是一个风俗，也是一个礼貌，也是显示对客人的啊尊重。大概这个木婉春就喝了几大碗酒，所以呢，这个照出来的相片就是呃酩酊大醉啊，一醉方休啊，出门都要有人扶着才能走出来。那么这个也许呢，他这也是他心情的写照，因为呢。表面上获得了释放，得到了自由，回到中国，但是却反而失去了自由，处处被人监控，也不能像加拿大那么走秀了，豪华秀了，因为习近平现在扫荡一切，打击一切，在风头上他也不敢去啊显示他的豪华气派，所以心里很别扭。另外呢，呃，丈夫和孩子还在加拿大，在美国，也心里面充满了这种怀念、想念，啊，地球相隔，呃，远隔重洋。大概这个时候，愁思百解，前欢笑，人后凄凉，干脆就来个举杯痛饮，一醉方休，把自己搞得酩酊大醉。啊，一句古话叫“借酒浇愁”，但是完整的古话说“借酒浇愁，愁更愁；抽刀断水，水更流”。所以，穆尔周自己的心境究竟如何，是凄凉悲苦，还是强颜欢笑？恐怕只有他自己啊，心中有数。最近几天，在中国国内有一些不同寻常的现象。那么一些中国老百姓说说，可能要武功台湾了，马上就要攻打台湾了，似乎台海战争马上就要爆发。这些不同的寻常的现象分几个部分：一个是中国当局啊，就通过商务部发通知，要求老百姓啊囤积粮食啊、囤积蔬菜、肉等等，说是啊保证今年冬天呢的日常生活所需或者是急用所需。这是一个动作，那么大家就出现了抢购潮，各地似乎呢就好像这个要为一个战争做准备了。另外一个动作呢，就是各地出现了所谓动员后备军人，还出现了啊军事演习或者民兵演习的状况啊。比如说在江苏这个苏州有个吴江区就公开提出公文说民兵演习，演习的时间就十一月一号到二十六号，刚好跨越啊中共的十九届六中全会。说演习的内容啊。是叫做什么？导弹六连似乎冥冥中也要培养一些掌握导弹的人，然后呢，又说是要穿上迷彩服、戴上迷彩帽，还有这个，呃，迷彩包等等，要显示啊像正规军的样子。另外有些地方呢，说是发出了后备军人的动员令，要求后备军人做好准备啊，说是现在进入了一级战备状态啊，要这个随时响应这个党的号召，要招自己的人，能来之能战，战之能胜等等。那么还有一些现象呢，就是有些城市啊，在搞这些防空演习，甚至发这个所谓的，啊人防什么救济包啊，人防战备包这一类说法。比如说这个山东的济南，还有安徽的合肥，在发这种包，说这种包呢是一种战争时候的救济包，里边呢啊有一些救济的药品、救济的物品、救济的器材等等，所以被战争时候啊不时所需，那给人感觉也是要打仗了。还有呢，就是甚至于一些军车、坦克在街上大摇大摆、招摇过市。比如在浙江杭州啊，说有一些军车经过，而军车上还搭载了坦克，啊，说是大摇大摆，轰轰隆隆的开过去，给人的感觉啊，也是要打仗了。因为这主要在东部一些省份，浙江、江苏，啊，这个安徽、山东出现了迹象，就是说因为这些沿海呢靠近台湾，似乎呢给人要攻打台湾的架势。由于这些动作呢，给人觉得呢战争气氛很浓厚，以至于呢各地出现了这些物资抢购潮。啊，在北京呢、啊天津呢、武汉这些大城市啊，就说居民呢八点钟就起来排队去抢购物资，啊抢购肉啊、蔬菜啊、啊米啊、面啊、方便面啊、油啊等等，说是有时候排队啊结账都要等两个小时。还有人说说网上购物已经太慢了，网上购物要等四天货物才能到来不及了。那么还有呢，说是各地的这些货物啊出现了。啊，货物空空，货架空空，啊，没有货物的情况，比如说在江苏常州啊，说出现大量的抢购，说一些老大娘都六七十岁了，说是身上背的盐就是十几袋的盐背在身上，还有的这个老大娘啊，说是推了一些小车，是吧，就放着几袋的米，而一袋米就是五十斤，这些老太太都能够啊运得动，然后说一些货架已空，还有一些超市的工作人员说很累，说是从早到晚都有客人。然后忙得呢，连午饭都不能吃，啊，从早到晚都在加班加点。然后呢，很多这个商店，一些小一点的商店说没货物了，说米也卖完了，油也卖完卖完了，这个菜也卖完了，说是等待进货要好多天，哎，发愁。然后这个呢，也带动一些物价上涨，说有些物价上涨了百分之六点五，甚至有的上涨百分之九点二，啊，特别是蔬菜啊、肉类啊都在上涨。那么给人的感觉呢，就是说不仅是。啊，有战争气氛，而且居民本身也很紧张，当局呢必须储备了。当然，就在这个同时呢，中国方面当局呢又发出一些似是而非的东西。呃，商务部发了这个通知，叫大家储备粮食和蔬菜，准备过冬，准备应急。但是后来又假装说啊，说大家不要误解了，是为了疫情啊，说是现在疫情重新爆发啊，德尔塔变病毒所攻陷了中国一半的这个三河十六个省市啊。沦陷，到处出现了病例，但这些病例并不是那么多，用不着不至于这么恐慌。比如常州，江苏常州出现了三个病例，就至于全城去抢购吗？在中国找个理由。同时呢，中国在做一些战备动作的时候，有时候又说动员后备军人是谣言啊，是某个微博发的谣言啊，不足以信等等，反正似是而非，让老百姓呢摸不着头脑。那么究竟怎么回事？是不是要攻打台湾了？这个中共这个商务部发的通知什么意思？啊，这个各地各城市做的这些战备动作又什么意思？我认为呢是假动作，是为了掩护十九届六中全会的召开，而且尤其想实现习近平个人的目的，在十九届六中全会巩固他的权力，进而呢在明年二十大赢得连任。为什么这么说呢？因为中国古代都讲啊，呃，兵贵神速啊，兵不厌诈。你要真进行战争的话，叫虚虚实实,实，实者虚之，要这个攻其不备而。出其不意，你不能够说大摇大摆的、公开的宣宣布啊！你在这个街上开军车、开坦克，又在全国各地啊搞这些大动作，那不是在通知台湾、通知美国吗？说我要开战了，是不是就要台湾、美国、国际联军做好准备反击的准备呢？说这个不符合兵法，这反而啊是一个虚张声势，给人就是啊以虚代实的感觉，就是烟不弹的感觉。另外一个说这个囤积粮食啊啊，叫大家囤积粮食、囤积蔬菜。购买，我认为它另有目的，它的目的啊是为了刺激消费，因为中国经济啊不景气，呃一季度、二季度、三季度啊每月都在走低，呃一季度说增长百分之十七点八，二季度公布百分之七点八，第三季度就只有百分之四点九，第四季度更差。但是习近平经济治理失败，怎么开六中全会，怎么开二十大呢？要制造一点成绩，那叫刺激内需，因为现在不能靠外贸了，外贸在萎缩，越呃越来越多的国家取消对中国的。贸易最后国待遇关税增加了，另外呢，这个生产链、生产线，呃，供应链都在转移，转移到印度和东南亚国家，外资也在撤离。你靠外贸外资靠不住了，你靠所谓内循环，内循环就是内需。那内需，中国老百姓是存钱为主，有存钱意识，没有消费意识。那么要刺激一把，在十九届六中全刺激一把，就制造一个战争气氛。商务部发一个通知，忽悠老百姓，其实就是另一种割韭菜。真的割韭菜，说把老百姓给忽悠起来了，这些老百姓呢就真的是去抢购去了，抢购粮、抢购油、抢购面、抢购方便面，啊，什么都抢购，抢购蔬菜，囤积起来。那这一波抢购了，就足以推高 GDP， 推高内需。那么在习近平开这个十九届六中全会前，制造一个经济增长的虚高，来对党内有所交代。就在中共呢，在大陆呃这些。吆喝这些老百姓啊去储存粮食和蔬菜的时候啊，却在微博、微信上造消息、造假新闻，说台湾在储备粮食，说是啊，台湾呢，由于民进党当局煽动战争，说台湾的民众啊非常害怕啊，百分之四十二点六的民众害非常害怕战争打起来，然后说都在抢购物资、囤积粮食，还说民进党政府又给台湾民众发了一个手册，叫什么《战时避难生存手册》，啊，说里面教大家啊怎么样的带。穿穿这个防护服啊，防防护帽啊，必要的时候怎么样去保护自己啊啊等等啊，说的好像台湾是一片的恐慌啊，然后这些大陆的民众不知情，有些小粉红、老粉红也在下面留言，说什么弯弯别怕，说弯弯到时候到我们大陆来啊，各省各市物资随便你拿，还有人说啊，这个很快就要打过台湾去了，我们准备到台湾去买房，有人说要到台北买房，有人要到。高雄买方就吃台湾的豆腐打台湾的豆腐，其实呢，这是又是忽悠中国老百姓的一招，是假消息。因为中国的媒体啊，中国的这个中宣部掌握的这个舆论分两套，一套就是公开的一套，党媒党报，呃，宣传中共的这个方针政策，报假消息、假新闻等。那么另外一套呢，就是私底下的这个第五纵队或者别纵队，通过这个微信、微博编造假新闻，来这个忽悠老百姓，编造的有鼻子有眼。一方面不承认是官方造的，另外假装是民间有人编的，但给人感觉又好像是真实的。就在微博、微信上啊，非常流短。实际上，这个中共在微博、微信上告这个假消息啊，跟台湾的情况完全相反。因为台湾的民众啊非常安定，即便是中共的军机、军舰一再的扰台，甚至，呃，中中共国庆前后，十一月的时候，十月一号前后啊，一百五十架飞机去扰台，台湾的民众感觉都是两个字：无感，没感觉，就说。该生活生活，该上班上班，该这个娱乐就娱乐。按照荷兰人讲的话叫“该吃吃，该喝喝，啥事不忘心里搁”。这就是台湾老百姓的真实的感受。而台湾的真实民调是什么呢？一方面有百分之六十七的台湾民众，有三三分之二的台湾民众对中国这种威胁啊，这些动作小动作非常的反感。另外呢，百分之六十五以上的台湾民众坚信美国会协防台湾，国际社会会协防台湾，所以台湾民众呢反而有充足的信心。啊，不仅自卫，而且跟国际联军啊联合自卫，反击中共。说台湾那边根本没有出现，没有出现什么抢购物资，啊，也没有啊出现什么呃领取什么急救啊物资这些事情，啊，也没有出现任何的恐慌心理，非常的安定，安居乐业，在一个民主的社会、正常的社会，安居乐业。把真实的情况反过来描述。啊，制造假新闻、假信息是中共宣传部门的惯技，以至于啊这一套连小粉红、老粉红都上当了，而且上当不浅。那么搞这个战争动作、假动作还有一个目的，习近平还有一个目的就是挽回面子、找台阶下，因为中共呢给台湾画的红线太多了，底线太多了。说军机、美国军机降落台湾，那就要开战；又说是美国军人出现在台湾，那就要开战；又说是台湾自己宣布了什么，中共就要开战。结果呢？现在都发生了，呃，美国的军机呢，在六月份、七月份连续三次啊降落台北机场、松山机场，然后呢，美国军人多次出现在台湾，不仅是五月份呢，有这个合成旅从阿富汗转进的合成旅出现在新竹，后来呢，又说美国的军人在台湾参与轮训国军，数量不详，最后连台湾总统蔡英文都出来公开承认了，承认两点，第一点，证实有美军在台湾的存在。但是人数不详啊，没有说人数，用外交辞令说没有外界想象的那么多，给中共一个面子。另外呢，蔡英文还说表示坚信，首次表示坚信美国会协防，而拜登呢也在几个场合装作无意说出了啊，美国有义务协防台湾这个话，说这个搞得中共呢就已经没台阶下了。按照《环球时报》总编辑胡锡进说的话，说该说的已经说了，该警告的已经警告了，就剩下就是行动了，还说叫大家要相信国家。主动权在我们这边，所以相信国家就相信政府，相信习政权，就说连胡锡进都不好意思再画红线、再画底线了，就只好说你看着办吧。也就是说，习近平的举动啊，可能引起了党内的不满，也引起了小粉红、老粉红的失望。啊，民族主,主义和共产民族主,主义、爱国主义是他的一张牌，不能退啊，所以他要煽动起来。这个时候，他就要找一个台阶下，就表示啊，我并没有放弃攻打台湾，我在做动作。你看，我在全国各地搞演习。搞战备啊，搞这个紧急的动员，搞后备军人的动员，还中共高层军委还发了一些命令，要暂时终止一些平时的法规，啊，应付战争需要，由军委主席负责制，到时候再来签署，摆出一副要打台湾的样子，就使人觉得啊，这个一些习近平上任的煽动的民族主义、民粹主义，还有市场，就觉得邓小习近平还是一个政治强人，只有他在位才能够解决台湾问题，仿佛攻打台湾。武统台湾、统一台湾是天大的事情，比国计民生还要大。这一套忽悠中国老百姓、恐吓台湾的假动作，实际上是一种阿 Q 形态。鲁迅笔下的阿 Q 形态，就是阿 Q 去威胁王胡，结果被人家啊还了一耳光；或者说去威胁小弟，又被人家赏了一记老拳。这个阿 Q 呢是啊扶住被打红的脸啊，远看着这个王胡和小弟的离开，心里开始很气恼。觉得呢没有威胁了，对方还被对方打了，心里是可想而知有多么的这个羞耻。但是想来想去，一会儿又想通了，啊，觉得呢自己至少把这个王虎和小弟气得要命，啊，另外呢这个王虎和小弟毕竟走了，自己呢想一想，这个有在精神上战胜了对方，叫精神胜利法。这是鲁迅笔下典型的阿 Q 心态。所以现在习近平啊，习当局所搞的这一套就是这样，我把你台湾没办法，我说台湾战争要打打不起来。我也很怕老美，但是呢，我不能就这么认输，我还要继续搞一些假动作，甚至在国内折腾自己的老百姓，啊，翻天倒地。一会儿是叫大家囤积粮食、囤积蔬菜，一会儿到这搞搞大家搞这个战备、搞防空演习等等，折腾半天，给人的感觉呢，自己还有面子，自己还居高临下，掌握主动权，随时可以去打台湾，就跟这个阿 Q 随时可以去打击王虎或者小弟一样。就这次老百姓的恐慌啊，抢购粮食啊，抢购油、油和面、蔬菜，就表明了老百姓应该想一想，要不要战争？人到这个世界无外乎就是想过得好嘛，过好日子，过平安的日子，过安全的日子。但是不要说战争，战争没打响，一说战备就已经要抢购粮食了，日子就过不好了。大瘟疫大家过不好日子，要搞战争大家更过不好日子。说大家中国的老百姓啊，要稍稍动动脑筋都可以想得通。究竟使自己的生活更重要，还是去攻打台湾更重要？是海峡两岸和平共处更重要，还是进入战争状态更重要？该不该受那些极端民族主义啊、极左派的忽悠？该不该受那些啊、战争贩子的忽悠？中国老百姓可以思考。所以集中起来，这一回啊，习近平搞了一系列的假动作，而最终的假动作是为他的权利服务，为他的十九届六中全会服务。尤其又为明年二十大连任服务，因为，在教大家储备粮食这个过程中，那刺激了内需、内需，那么激发了经济，增加了产值，这是他经济上的业绩，对党内交代。耍了一招，让老百姓上当。另外呢，搞了一些假动作，又挽回了自己的颜面啊。在台海问题上还没有失败，或者说没有被美国和日本、呃，美国、日本和台湾所吓倒，国际联军所吓倒，似乎还在积极的备战。随时准备开打，继续忽悠大欺忽悠大家，统一之战，武功台湾一定会打。而怎么打，忽悠到什么时候？至少忽悠到，短的话忽悠到四九届六中全会开完，远的话忽悠到明年二十大开完，那再看到底打不打台湾。如果自己宝座坐稳了，也许这个事就渐渐的放下了，不提了。所以啊，搞了这么多假动作，释放了这么多烟幕弹。最终呢，是为十九届六中全会奠基铺路，是为习近平个人权利服务，以一己之私，以个人的观影权欲啊，忽悠十三亿民众，愚弄天下苍生，这才是习近平真正的盘算和目的。好，今天我就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听，再见。